0: Buenos días, este es Magazine, Magazine Comunitario. Comunitario. Todos los sábados de 9 a 10 AM. Hola, buenos días.
1: Este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio, 89.6 Hoy es sábado 12 de febrero, hermoso día en Barranquilla. Y estos son los titulares. Art, lanza alerta por fuertes vientos en Barranquilla y el Caribe Distrito garantiza 5.900 millones para eventos y hacedores del carnaval El salsero Tony Vega hospitalizado en Atlanta por quebrantos de salud mar lanza alerta por fuertes vientos en Barranquilla y el Calibe. En las próximas 72 horas, la Dirección General Marítima DIMAR, a través del Servicio Meteorológico Marino Nacional, alertó por la aparición de, inten de intensos vientos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Puerto Bolívar. El fenómeno se presenta por las condiciones meteorológicas actuales y los sistemas de alta presión. Baja presión del Darién, localizada sobre el centro del litoral caribe colombiano sostienen que el flujo continuo de estos vientos predomina en dirección este con velocidad entre 18 y 24 nudos es decir de 33 a 44 kilómetros con probabilidad de rachas fuertes si Espera incremento significativo de la altura del oleaje oscilando entre 1.7 y 2.2 metros y alcanzando así hasta alturas las olas de 3.2 metros aproximadamente. La condición adversa se mantendrá durante las 72 horas. Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas. Informó Timar. Por otra parte, el distrito garantiza 5.900 millones para eventos y hacedores del carnaval. Una agenda de más de 120 y beneficiará que beneficiará a más de 30.000 hacedores y artistas de la fiesta. Excelente noticia para el carnaval de Barranquilla y los hacedores. El distrito anunció anunció la inversión de 5.900 millones en la agenda del Carnaval de Barranquilla. 2022, si hay carnaval, a través del portafolio de estímulos de la fiesta, con el que se constituye a la salvaguardia y revitalización y promoción del patrimonio cultural inmaterial, además de contribuir con la reactivación económica en la que avanza la ciudad. La, la buena noticia fue dada a conocer por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández Iglesias, al dar apertura a la agenda festiva de la ciudad y ratificar el apoyo a la Alcaldía en cuanto al Carnaval 2022, a los hacedores y operadores de la fiesta. El portafolio de estímulos que se entregará son de 2.200 millones a 31 organizadores y operadores que consolidan una agenda de más de 100 eventos festivos y académicos, que llegarán a 80 barrios de la ciudad e irán desde la fecha hasta el próximo 29 de marzo. Otros 1.100 millones serán entregados a los hacedores de la fiesta para, para garantizar su participación en los diferentes escenarios, beneficiando a más de 30.000 artistas y hacedores que hacen parte de las diferentes expresiones como danzantes, disfraces, actores, músicos. Además, estos recursos, el portafolio incluye un aporte de 2.600 millones para las líneas de salvaguarda, del plan especial de salvaguarda del carnaval, que es lo que los protege, ¿no? lo que permitirá la ejecución de eventos como La Guacherna, el Festival Viva la Traición, Baila la Calle y el Festival de Orquestas. El portafolio de estímulos impactará 643 expresiones folclóricas del Carnaval de Barranquilla de estas 425 residentes de la ciudad y 218 provenientes de los diferentes municipios del Atlántico quienes a pesar de no contar con agenda de carnaval en sus territorios contarán con el apoyo del distrito para hacer presencia en los diferentes escenarios de la agenda local. Entre las cifras del impacto directo de los hacedores sobresalen los más, lo más de 16.500 artistas de la danza, beneficiarios del portafolio. Esta inversión materializa la apuesta del distrito por nuestra tradición, por nuestro carnaval y por sus principales protagonistas, los hacedores, quienes durante la pausa obligada del año anterior demostraron su valiosa capacidad de resiliencia y compromiso por mantener vivo el patrimonio, indicó la Secretaría de Cultura, la señora María Teresa Fernández. Sigamos cuidándonos, completando nuestros esquemas de vacunación para que por fin cantarle al COVID te olvide. Eso es lo que viene para los hacedores del carnaval en cuanto a la ayuda que tiene el distrito este año. Entre tanto, hay una noticia que sorprende a la farándula: que el salsero Tony Vega, hospitalizado en Atlanta por quebrantos de salud. En consecuencia, el músico aplazó su agenda o sus presentaciones, toda la comunidad residente en Atlanta. Queremos informarles: eso es el comunicado que nos llega, que el día de ayer Tony Vega tuvo que ser trasladado al hospital Emory University con complicaciones de salud, indicó un comunicado de la, de la organización que lo maneja él o el representante de tony vega al día de hoy sus médicos se encuentran realizándole estudios médicos con el fin de salvaguardar su salud detalló la firma en el texto que publicaron en la página oficial de vega en el facebook ante ello y por recomendaciones médicas vega no podrá presentarse el próximo 12 de febrero en congas gil como tenía pensado no obstante, la fecha será propuesta por, para el 18 de febrero, afirmaron los representantes de, de esa música de Tony Vega, que era aparentemente Haremos el amor. Todo el mundo lo conoció por esa, esos éxitos de Tony Vega. Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle, puntualizó los portavoces los portavoz de Ladio Vega Ayala, nombre de pila del cantante. En mayo del 2020, Vega fue operado del corazón en un hospital de Atlanta por un fuerte dolor en el pecho. Después de una revisión por sus médicos, nos informaron que tendrá que realizar una delicada intervención en el corazón. Así estuvo comentando el representante. Vega arrancó su carrera con la orquesta del del fallecido del, del, del pianista Ralphie Levy y luego pasó con Willy Rosario con quien fuera uno de los cantantes en la década de los 80 y en cuyo también estuvo Gilberto Santa Rosa con Rosario Vega grabó dos otros éxitos como Lluvia, Busca el Ritmo y tras participar en las orquestas de Levy Rosario Vega se unió a la agrupación del percusionista Labou Ramírez con quien tuvo oportunidad de grabar La Verdad al lado del pianista Eddie Palmieri, en el álbum al cual le, le, le fue otorgado un Grammy. Eso es lo que respecta a Tony Vega y su salud, mejorándose en este 2022.
2: que encontraste aquí aquella otra mitad que un día soñaste evidentemente todo fue un error aún tienes ese brillo
1: en la mirada Puedo aparentemente este fue un éxito de Tony Vega retornado de Tony Vega en los 80 mucho que La bestia. días, seguimos todavía aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 12 de febrero, hermoso día, y Magazine Comunitario sigue con la campaña sigue con la campaña porque este es un compromiso con la comunidad del suroccidente de Barranquilla en el día de hoy pues pues nosotros venimos tratando venimos tratando temas eh, tuvimos la asesoría de la señora Nayive, de la señora Suanis. ellas son coaching especializadas en temas de familia, Maneza, manejamos el tema como tal, le dimos un manejo, divagamos dentro de los temas, pero no tuvimos la asesoría especializada, pero en este año sí, este año sí tenemos la asesoría especializada del bienestar familiar, tenemos a, la, a una neuros, neuropsicóloga, a la señora Marisol Quintero, buenos días señora Marisol, ¿cómo está?
3: Hola Guido, buenos días, muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, la pregunta que, que se viene y que de, pronto, que de pronto pues nos dice aquí en el chat las personas, las mujeres que de pronto han sentido temor con ese agresor que ya les va a golpear, que ya les va a hacer algo. Pero dentro del comportamiento de esa mujer, ¿qué recomendaciones le da una neuropsicóloga a esa mujer que ya se le viene el problema, pero no puede cogerle el teléfono y llamar a la Policía Nacional o a participar o a digamos a las entidades como la fiscalía para que se se apresonen del problema buenos días señora Marisol qué pena
3: buenos días buenos días Guido buenos días a todas eh, las mujeres que nos están escuchando en estos momentos bueno mira antes de hablar sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer yo creo que es bien importante destacar las cifras que nos han dado el observatorio de violencia contra la mujer en este último eh, periodo que fue el primer semestre del 2021, donde nos dice que 1.836 casos de hechos eh, ocurridos por violencia intrafamiliar se dan en este primer semestre en todos los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira, Sucre, San Andrés, pero solo en el Atlántico se reportan para este periodo 632 casos, o sea, prácticamente la mitad de los casos se, se encuentran en el Atlántico. Eh, desde el ICBF, desde eh, las modalidades del ICBF y en este caso desde la modalidad Mi Familia, en la que yo me encuentro como eh, asesora psicosocial con la Fundación Proyecto Nuevo, hemos dado de pronto acciones que van en relación a prevenir el flagelo de la violencia, pero no desde no desde violencia, hablando de violencia, no es de violencia, pero hablando de familia, o sea, centrándonos en la mujer, centrándonos en las habilidades que tenemos como personas, y cómo a partir de esos recursos eh, familiares o esos recursos personales, realmente podemos dar paso, eh, eh, un gran paso a que estos casos disminuyan o realmente se erradique este tipo de conductas. Mira que eh, en esta, este tipo de modalidades cuando hacemos eh, el acompañamiento psicosocial a las familias encontramos muchísimas situaciones que son violentas pero que muchas veces ni siquiera se perciben como violencia entonces es ahí donde realmente nosotros debemos hacer todo ese proceso de sensibilización y y, y ahorita no hablo solo eh, por el ICBS o la Fundación Proyecto Nuevo sino también con todas estas personas que tienen la posibilidad de hacerlo y que realmente puedan eh, revisar eh, el tema con las familias y fortalecer a las familias para empoderarla en esa, en esa transformación social, ¿no? desde la visibilización de la violencia y desde la movilización de esas, de esas personas, y en este caso de las mujeres, para que realmente puedan generar ese cambio. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en estos temas, lo principal que hacemos con las familias o con las mujeres es brindarles esa ruta de atención integral en los casos que se vean vulneradas o amenazadas en sus derechos o violentadas, ¿no? Igual que los niños, niños y a, niñas, niños y adolescentes que se encuentran también vinculados a estos hogares. La, lo primero, lo primero que debe hacer cualquier mujer en el caso de que esté siendo violentada es denunciar, ¿cierto? Siempre decimos denuncia, pero esa denuncia viene a partir de también una atención. Esa denuncia viene a partir del de uso de esos entes territoriales que están dispuestos también a brindar esa ayuda sin revictimizar eh, a esa mujer o a ese niño o niña que está siendo eh, violentado dentro, de, dentro del hogar. Entonces, por lo menos nos disponen unas líneas de atención. En este caso, eh, sería muy bueno que las víctimas que conozcan o las personas que conozcan a víctimas que están siendo violentadas, maltratadas física, psicológica, económicamente, eh, puedan conocer la línea de emergencia 155, que es eh, esta línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia. Y ahí en esa línea, en el momento que la mujer llama y dice, bueno, estoy siendo maltratada, eh, se despliega una serie de acciones, y una serie de orientaciones que le van a poder aterrizar y poder realmente llegar eh, al, al ente correspondiente sin que ella pueda... Eh, ella misma pues a veces por desconocimiento revictimizarse en el proceso tenemos la línea 141 del ICBF que atiende todas las emergencias relacionadas con niños, niños y adolescentes eh, con relación de violencia, con relación de eh, mm, todo tipo de maltrato físico, violencia sexual ¿verdad? y tenemos la línea 123 que es la línea de atención a emergencias, eso sí si es por medio de vía telefónica pero también hay unas rutas que se activan por medio de eh, los entes territoriales como es la consulta a Fiscalía, la consulta a Medicina Legal, la, la denuncia a las comisarías de familia, eh, al sector salud, verdad? cuando me acerco a una clínica, a un hospital y manifiesto eh, lo que lo que está pasando o necesito en, ese, en estos casos cuando son agresiones, pues mayores físicas y necesito ese acompañamiento o ese o esa atención en salud el ente de salud está en la obligación también de activar la ruta con protección en el caso de los de los niños, niñas y adolescentes y en el caso de las mujeres con eh, justicia que sería con, con la fiscalía con eh, medicina legal en el caso de salud eh, con las comisarías de familia ¿verdad? ahora sí. yo no acudo a, a salud sino que me voy directo a poner la denuncia a la fiscalía, me voy directo a poner la denuncia a, a la a medicina legal. Sí, Ellos bien. también tienen una, unas acciones que toman en estos casos, en el caso de las comisarías de, de familia, adelantan todo un proceso administrativo en la recepción de esa denuncia, brindan un apoyo y una atención psicológica desde el trabajo social y desde psicología, eh, brindan también unas medidas preventivas y de protección cuando los casos son realmente... Sí. Eh, alarmantes o más graves, ¿verdad? Doctora, eh, una,
1: pregu dígame. una pregunta, disculpe que le interrumpa. Eh, el año pasado, el 13 de diciembre estuvimos pues, haciendo la campaña, pues la campaña es también tener un chat dispuesto a esta emergencia porque soy la persona de pronto más cercana, 301-464-9297, pueden marcarnos, tenemos línea directa con ICBF, Policía Nacional, Fiscalía y podemos ayudar en su caso. Se nos presentó un, un caso especial donde pues la señora me comentaba que ella fue la persona, digamos su pareja, la perdonó, o sea, ella la, la perdona, ella la perdona, lo perdona y le dice, tranquilo, no te preocupes, yo te perdono, vamos a seguir, le dio un chance una vez, le dio un chance una segunda vez, la segunda vez, la segunda vez me cuenta la señora, fue una agresión tan fuerte que ya le tocó denunciarlo, denunciarlo hasta fiscalía. Pero vemos que también hay personas que hacen la denuncia y luego se retratan, ¿verdad? Entonces, yo lo que analizo es que el comportamiento, según usted, ahora viene la pregunta. Como psicóloga, usted neuropsicóloga, esos comportamientos de esa persona repetitiva en cuanto a la agresión a la mujer, ¿eso se puede presentar y, en, y, por, y digamos... O sea, esa persona fue maltratada en la infancia, ¿no? Esa persona, porque ellos, re, ellos repiten, repiten la acción hacia la mujer, la agresión. Ese comportamiento tiene que ver con algo de la infancia, doctora, disculpe. Oh, ellos nunca van a cambiar, porque la señora me decía, no, es que la psicóloga me dijo que él nunca va a cambiar, él siempre lo va a hacer. Eh, bueno. Con
3: respecto a eso, Guido, aquí hay que resaltar algo muy importante y es que realmente cuando nosotros hablamos de violencia, cualquier tipo de violencia, hablamos de un acto que está socialmente aceptado. Incluso por la mayoría de las personas que lo critican, que lo cuestionan, que lo señalan, ¿verdad? Sí. Mira que te pongo un ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo. Nosotros vamos a un cumpleaños y vemos a un niño que está brincando, que está jugando, que está se monta en la silla, tumba la torta riega, la, la comida ¿Qué es lo que por lo general la gente dice la gente dice, este niño está falto de correa, está falto de un pellizcón mm, ¿verdad? Sí. eso lo hace socialmente admitido, cuando una mujer está siendo maltratada en vías públicas la, mucha gente se acerca a, 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 con el morbo ¿verdad? a ver por qué, está mal, por qué está siendo maltratada y los comentarios que giran en torno a eso que son es que se lo merece, quién sabe qué estaba haciendo, quién sabe en qué la cogió el marido, ¿cierto? Sí. Entonces, ese tipo de mentalidad que es la que nos rodea, es lo que hace que la violencia contra la mujer siga siendo eh, admitida y siga siendo aceptada y manejemos como esta doble moral entre, así ah, lo rechazo, pero al mismo tiempo, así lo, lo apruebo. Entonces, eh, hay muchos casos en los que, como dices tú, hay reconciliación, hay perdón, las mujeres asumimos una postura en la que decimos, no, es que sí, él va a cambiar, o esto sí va a dejar de pasar, y resulta que los cambios no se dan porque yo los origine, los cambios se dan porque la persona que desea hacerlo lo decide, porque es consciente de que realmente está cometiendo eh, un error o que realmente está lastimado, de es que hay unas heridas desde la infancia, como lo decías tú ahorita, hay unas heridas desde la infancia que lo predisponen a eso. Y a la mujer que está siendo maltratada también tiene unas heridas desde la infancia que la predisponen a aceptar ese maltrato. Yo eh, hablaba hace unos días y, y, y decía, mira, son tres posiciones que, que uno ve siempre entre las mujeres que están siendo maltratadas. La primera posición es la de ignorancia total de que eso implica maltrato y lo asumo como una normalidad y lo vivo porque realmente siento que eso es lo normal, ¿verdad? En el contexto en el que vivo, en la, con las personas que me rodeo, esa es una primera posición. Sí. No lo denuncio porque lo asumo normal. Hay una segunda posición donde yo de pronto soy consciente de que eso no está bien, de que estoy siendo maltratada, pero no lo denuncio. Porque de una u otra manera eso se vuelve un estado de confort que no es confortable, pero es lo único que conozco y es lo que me hace sentir segura. Es a lo que vengo acostumbrada desde que soy una niña, ¿verdad? Y hay otra instancia en la que estoy consciente de que estoy siendo maltratada, de que no me siento bien con lo que pasa y decido realmente empoderarme y tomar desde mis recursos las herramientas para poder denunciar y para poder cambiar esa realidad, a eso es lo que le apunta el ICBF con todos estos programas, a que las mujeres, a que las familias se empoderen desde sus propias herramientas, conozcan cuáles son sus redes de apoyo, que eso es vital, saber con quién se cuenta, saber que eh, cuentas con no solo entes territoriales, sino cuáles son esas, esos familiares o esos amigos o, o esos entes de la, de la comunidad, como la iglesia, como las juntas de acción comunal, eh, eh, que pueden brindar esa ayuda y que pueden brindar ese acompañamiento, pero no es hablando de violencia o juzgándose en la mujer y decir es que tú lo perdonaste, es que tú lo dejaste, ¿no? Porque todas esas acciones tienen una raíz y es, y es en ese, en esa, eh, de pronto como, como digo, con todo el respeto a veces esa pobreza de amor propio. Eh, eh, ese miedo que nos da realmente de ese cambio, porque en esto es lo que he vivido y esto es lo que realmente merezco. Además, cuando se presentan estos casos de violencia, tengamos en cuenta que no es solo el golpe, es la manipulación que hay detrás de ese golpe. Es una violencia que se viene construyendo desde lo que se dice, desde cómo se comportan, desde las miradas, ¿cierto? Y la otra persona, siempre el agresor, va a, a, a sobreponer esa esa, eh, esa soberanía, por decirlo así, sobre esa persona que está siendo agredida. Entonces, eh, asumen esas dos posiciones de activo-pasivo y eh, se vuelve una dinámica y un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Ojalá todas estas acciones estuvieran encaminadas no solamente eh, a hablar o a, o a solucionar post-maltratos, como, como digo, sino que estuvieran encaminadas, como lo hace el ICDF a solucionar desde la familia. Porque todo es, ni listo, denuncia, eh, alta tu voz, no lo permitas, pero eso todo va relacionado con, después del maltrato, o sea, después de que ya pasa el evento. Pero, ¿qué se hace, o, que, o con qué se trabaja antes del evento? ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja con las familias, cuando se trabaja la vinculación afectiva, cuando se trabaja el tema de autoestima, cuando se trabaja el tema de gestión emocional con todas estas familias, como lo hace la modalidad Mi Familia, ¿verdad?, del ICDF y, y con la Fundación Proyecto Nuevo. Cuando sí. trabajamos todas estas, estas, eh, estas temáticas con las familias, y no solamente conceptual, sino que aterrizamos a las realidades y necesidades de cada una de ellas, ahí, Guido, estamos dando el primer paso para abrir un espectro de posibilidades para esas mujeres o esos niños y niñas que están viviendo este tipo de situación O sea, es. le estoy mostrando esa gama de posibilidades de que hay algo más después de esto y de que tienes un, un, un equipo que te respalda, de que tienes unos entes que te respaldan y que realmente te van a poder ayudar a salir de ese tipo de situación. Retroceder igual no es malo y es apenas normal. Es normal que una mujer que está siendo violentada de pasos atrás se retrasen las denuncias o no quiera hacerlo o incluso se reconcilie con, con la persona que es agresora, ¿verdad? Es sí. apenas normal y hace parte del proceso porque no es fácil abrir los ojos y tomar decisiones eh, radicales o, o firmes frente a este hecho porque hay una, una un apego, ¿verdad? Hay, hay un apego frente a esa persona, hay una vinculación eh, hay unos miedos, y sobre todas las cosas, hay un estilo de vida que gira en torno a ese a este tipo de situaciones. Hay muchas mujeres que lo callan, hay muchas mujeres que lloran en silencio, hay muchas mujeres que desean realmente que alguien les diga, es que puedes hacerlo, es que aquí te estamos acompañando para esto, pero también hay muchas mujeres que lo hacen y esperan el respaldo de las entidades después de que lo hacen, porque... Termina siendo a veces perjudicial hacerlo y resulta que después de haber denunciado las acciones a nivel justicia, a nivel administrativa, que se quedan ahí en el proceso y estas mujeres vuelven a ser revictimizadas. Entonces yo pienso que la mejor actitud o, o, o la recomendación puntual para poder dar paso a, a otro tipo de situaciones y cambios radicales en la vida es que la mujer visibilice su esencia visibilice su importancia y hoy le digo a todas las mujeres que nos están escuchando colóquense en esa lista de prioridades que tienen tantas cosas por dar y que, que tienen hijos además y que son el reflejo y el ejemplo de esos hijos que están creciendo viendo a, a, a qué es lo que es ser mujer o qué es lo que es ser hombre a esos hombres también que están en medio de las familias y que tampoco saben gestionar sus rabias o tienen estallidos de ira que son son propios, como lo decía ahorita, de heridas eh, de la infancia o de heridas que también han construido eh, durante ese proceso evolutivo. Eh, hombre, agacha la cabeza, mira con amor a esa mujer, mira con amor a esos hijos, date cuenta de que eso que haces es lo que reflejas y ese tipo de relación que ven entre papá y mamá son las que futuramente van a construir Entonces, los cambios inician desde la persona y las personas están inmersas en una familia Correcto. si yo como mujer decido ese cambio realmente lo voy a lo voy a lograr ¿verdad? con toda la orientación y con todo el acompañamiento
1: así es doctora Marisol gracias por estar aquí en Magazine Comunitario igual este año pues tenemos un tema mejor porque ya estamos viendo que hay una vía un programa del ICF que es tratar el tema en cuanto a la familia el año pasado pues con las charlas tuvimos el tema y citamos algunos casos aquí fueron 15 mujeres que estuvieron en esa charla. Esta charla la estaremos programando, si no es para el mes que sigue, es abril. Pues la idea es tener antes de mitad de año una charla, a mitad de año otra y al final otra. Porque todas estas son evidencias de, de, de este programa para enviarlos a una ONG internacional para que nos colabore con, una, con un empoderamiento que la mujer del suroccidente debe tener, debe tener un arte, una forma doctora de, de, de defenderse, modistería, peluquería, algo que la empodere en su hogar para que el problema cuando se le venga a ella pueda decir, no, yo también te estoy ayudando aquí, no te puedes quejar y pues haya digamos un, un feedback ahí de ayuda y de sacar Total. adelante el hogar gracias doctora pues yo
3: tengo esta herramienta y con esto yo puedo salir adelante y no necesito eh, seguir permitiendo este tipo de situaciones que también es una de las razones no
1: así es así es Gracias, doctora, por su tiempo, por estar aquí en Magazine Comunitario. El próximo sábado estaremos con otro tema, con la doctora Marisol, que nos va a colaborar, porque ya sí estamos entrando en el tema y desmenuzándolo. Gracias, muy amable, doctora, por su tiempo. Guido, muchísimas gracias por la invitación y a
3: todas las personas que nos escucharon, a la Fundación Proyecto, muchísimas gracias también ICBF por toda la labor que está realizando desde adentro de todos estos programas. Y ojalá todos tuvieran la posibilidad de averiguar y acceder, porque realmente están en las comunidades y a veces no los conocemos y no nos vinculamos a eso. Y es una red de apoyo importantísima que siempre va a estar ahí de la mano.
4: Excelente. Muchísimas
3: gracias.
1: Excelente. Gracias, muy amable. Buen día.
0: sesión salud con el doctor Gabriel Acosta de productos Natura Costa.
1: buenos días esta es la sesión salud con el total de productos natura costa me preguntan por aquí por el chat para el doctor gabriel acosta qué producto de natura costa puede ayudar a los problemas respiratorios o alergias como la rinitis gracias doctor gabriel acosta para Magazín comunitario de boca radio en los 89.6 buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Guido, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Bocaribe Radio en este su magazine comunitario. Eh, la rinitis alérgica es un proceso en el cual hay una reacción alérgica, su mismo nombre lo dice, y se expresa sobre todo este fenómeno en ciertas horas del día. Las personas empiezan a presentar picasor, escosor a nivel nasal, con estornudos y en ocasiones rinorrea o moqueadera. Para esta rinitis alérgica hay productos en natura costa, como la lufa o perculata, que es un spray nasal, que ayuda pues, a descongestionar esas vías respiratorias, y también eh, productos como el SIN-ALER, SIN-ALER son unas gotas homeopáticas para los procesos alérgicos. Obviamente pues, hay que identificar previamente ¿Cuál es el fenómeno que desencadena más la alergia en la persona? Por ejemplo, el polvo, los ácaros, el polen de las flores, etcétera, etcétera. Yo lo invito y le invito a usted que está escuchando el programa para que visite el Centro Médico Naturista Natura Costa en las consultas que realizamos aquí en Barranquilla los días sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Comuníquese con el amigo Guido Pereira y él le dará la indicación de cómo acudir a nuestra consulta. ¡Feliz día!
1: en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM, hermoso día sábado 12 12 de febrero le decimos que pues si quieren asistir a las cita con el doctor Gabriel Acosta para tratar estos temas de alergia y todas esas patologías se pueden tratar con productos homeopáticos de Natura Costa. solamente tienen que marcar el 301-464-9297 y con gusto ...le daremos la cita... ...hay una noticia que... Que nos, ...que nos pone digamos... ...a pensar porque... ...porque... ...bueno tenemos aquí en línea... ...tenemos aquí en línea al, al señor José Luis... ...señor José Luis... ...buenos días... ...para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio... ...en los 89.6 del FM... Pues estamos, estamos, digamos, preocupados. Las personas que se han presentado a los distintos, a los distintos digamos, selección de la DEA, de, es decir, del magisterio, se han, nos hemos presentado, me incluyo yo, porque me presenté dos veces, dos veces, y siempre me decían, tienes el 5.6, o sea, como quien dice, los 50 pesitos te faltaron para ser docente en Colombia, esto eh, parece mentira, pero estos procesos de selección, señor José Luis, el señor José Luis es sindicalista de la DEA, él nos va a decir qué está pasando, porque siempre que vienen las elecciones pasa esto, hay que comprar un pin, salir corriendo, comprar un pin y también salir corriendo con el proceso de selección del SENA, que también estuvo mal diseñado, me parece que no lo hicieron pedagogos que tengan que ver con las preguntas o diseñar las preguntas, no lo hicieron muy bien. Y está en tutelado, más no por el mal, el, el, digamos el mal esquema en cuanto a las preguntas, sino está en tutelado porque le colocaron una cédula a otra persona. Qué tristeza. Buenos días, señor José Luis, para Magazine Comunitario, ¿qué podemos hablar al respecto?
0: Bueno, muy buenos días a, a ti, y a todos tus compañeros y a todos los oyentes en el día de hoy. Gracias por nuevamente de tenerme entre ustedes y en cuenta para poder tener estas conversaciones. Bueno, lo primero decirte que lastimosamente este gobierno y los anteriores no les interesa la educación. Tú sabes que un pueblo educado y bien educado eh, no es fácil de, de, de ser opresor o no es fácil de, de, de dejarse llevar a ellos les conviene es que no estemos educados. La educación nos da ese gran beneficio de ser críticos, de ser reflexivos, de ser constructivos. Por eso hemos notado que no solamente en estos procesos de selección ellos hacen lo que quieren hacer para, para seguir garantizando la opresión del pueblo y seguir sacando la mano de obra barata en el trabajo, en, la, en las cosas laborales, y por eso no se preocupan porque verdaderamente la sociedad se instruya. Eh, esto lo podemos notar a través del tiempo de todos estos gobiernos capitalistas, neoliberales, que lo que quieren es o, o, eh, exprimir y explotar al pueblo con la mano barata, con las diferentes reformas educativas, las diferentes reformas minoenergéticas, agrarias, laborales. Incluso ya ha salido por los noticieros que la ODE, le ha dado supuestamente unos consejos, que no son ningunos consejos, sino que ya es una orden que le dan al presidente Duque, porque Colombia forma parte de los países dentro del listado de la orden en donde se va a venir unas nuevas reformas, unas nuevas reformas educativas, laborales, tributarias, minoenergéticas y lo que más eh, llama la atención es todos estos procesos de selecciones todos estos procesos, de del Estado a llamar a personas que se necesitan en el sector laboral, en el sector educativo, en el sector minoenergético, en los sectores públicos y, y llama la atención cómo este gobierno eh, tumba la ley de garantía y, y, y permite que en procesos electorales se puedan hacer estos concursos, se puedan hacer eh, toda esta convocatoria, se puede hacer toda esta reforma. Eh, FECODE, eh, el Comité de Paro, la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, está llamando al pueblo a, a movilizarnos nuevamente, pero es para tratar de que con la protesta social, una protesta social pacífica, pueda tener todos estos avances y toda esta corrupción que estos gobiernos neoliberales y capitalistas vienen ¿qué dicen estos gobiernos? que nosotros estamos llamando para impactar las elecciones pero no dicen la verdad, que el Senado tiene ya listo para aprobar varias reformas y varias leyes que van a seguir golpeando al pueblo colombiano no solamente en educación sino en la parte laboral en la parte tributaria nos están aumentando los, los impuestos de nada ha servido que el sueldo haya subido eh, ese porcentaje tan alto en la historia, que llega a un millón de pesos, pero la canasta familiar eh, triplica o cuatruplica eh, el porcentaje que el salario mínimo ha subido, la canasta educativa, la canasta alimentaria y muchas cosas, el transporte, de la gasolina. Entonces no es una verdad que, 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 que sea estable, y tenemos que meterle el ojo, tenemos que meterle el ojo a todos estos procesos de selección. Supuestamente, tú sabes que antes los territorios eran los que llevaban estos procesos de selección y era posible que cada alcalde, cada gobernador, cada eh, consejo pudieran manejar esto de, de su manera. Pero después crearon lo que es el CNCC y, y lo hicieron supuestamente para darle transparencia pero aquí no vemos ninguna transparencia con todas estas acciones que están realizando Así y más es. que todo cuando eliminan una ley de garantía y menos cuando estamos tan cerca a unas elecciones.
1: Así es, amigo José, pues le, le tuteo y le digo amigo José porque ya el señor José Luis es de la casa, es sindicalista que siempre nos colabora en estos temas y pues le damos las gracias por estar aquí, el tiempo se nos agota y pues decirle que que ¿Cómo es? Que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Cuando vienen por elecciones... Eso,
0: por eso este es el momento de verdaderamente hacer un cambio total. Llamo a todo el pueblo colombiano a que estemos pendientes de todas estas convocatorias que se están haciendo con la Central de Unitaria de Trabajadores, con el Comité de Paro, con FECODE, con los sindicatos filiales y el pueblo en general para que verdaderamente demostremos que no estamos de acuerdo con todas estas políticas privatizadoras que están acabando lo oficial. Y más que todo, que no estamos de acuerdo con estos gobiernos corruptos. Ah, sí. eh, Colombia está metida dentro de los países que en tres, cuatro meses, si no hacemos el cambio, va a pasar hambre, va a pasar hambruna. Y es más, Barranquilla ahora mismo está metida eh, como una de las ciudades donde ya hay hambre. Hay muchas familias que que hoy no tienen la posibilidad de los tres golpes, como decimos en Barranquilla, de las Así tres es. comidas. Nada más se tiene uno, nada más se tiene dos, y son muy pocos los que tienen esa posibilidad de sus tres comidas. Pues es la hora de actuar, es la hora de, de ponerle un tate quieto a todos estos gobiernos. Y, y bueno, ojalá este 13 de marzo nos unamos y cada quien en sus posiciones y con sus candidatos que sí. le creamos y que tengamos ahí en la palestra que eh, hagamos efectivo. Lo importante es que todos
1: Y que todos no vendan el voto. Y que no vendan el voto, que sea algo de conciencia, porque ese es el futuro que se nos viene. Señor Rosolí, gracias. Así, muy, así es. muy amable por estar aquí en Magazine Comunitario. Gracias por su tiempo. Siempre es amigo de la casa. Muy amable. Buen día. Buen día. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 12 de febrero, hermoso día con buena brisa, porque lo que hay es brisa, pero también preocupante este tema que les iba a tratar, que es el tema del día de Magazine Comunitario hoy la cifra del espectador nos dice que son 17 de los líderes y lideresas sociales asesinados en lo que va del 2022 la Defensoría del Pueblo informó en el 2021 asesinaron 145 líderes sociales en Colombia en tan solo 33 días. Del 2022 van asesinados 17. La violencia en Colombia no cesa. El, en lo corrido del 2022 han asesinado 17 líderes y lideresas sociales según los re, registrados por Indepaz. Arauca y Cauca han sido los departamentos donde más líderes asesinados han tenido. En lo que en los últimos tres, en el último, solo en un mes y tres días, en 2021, fueron 145 en Chocó, en Nariño, Norte de Santander, Putumayo. Eso quiere decir que la Defensoría aquí nos da un informe de, de que en Arauca el balance ha dejado enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el 2022, según la entidad, 66 personas fueron asesinadas y más de 1.200 han sido desplazadas. De total de víctimas mortales en el departamento, o cinco fueron identificadas como líderes sociales y un, y un firmante del Acuerdo de Paz, Miguel Alexi Amado Carrillo. El 14 de febrero fue asesinado Miguel Amado en Arauquita. El líder era un reconocido cultor y artesano que enseñaba en la Casa de la Cultura de Arauquita. Según la información que se conoce sobre su asesinato, hombres armados lo, inter lo interceptaron cuando se, se movilizaba en su mot motocicleta junto a su esposa y le dispararon en repetidas ocasiones. José Avelino Pérez Ortiz, el 19 de enero, cinco días después del asesinato de Miguel Alexis en Arauca capital, fue asesinado José Avelino, líder de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en la seccional de Tame Pérez, fue atacado en la vía que conduce a la vereda. Álvaro Peña Barragán, otra persona que fue abatida en el 25 de enero Eso es como decir, digamos, que sigue la ola de asesinato a líderes sociales Defensoría del Pueblo hace el estudio de seguridad Fiscalía hace el estudio de seguridad UNP hace el estudio de seguridad ¿Pero por qué se demoran tanto para colocar un esquema de seguridad? Es la pregunta Es la pregunta que se deja y es preocupante, es preocupante porque son temas que, que necesitan, que necesitan, digamos, la, la posibilidad de personas que están en riesgo, están en riesgo de su vida. Y es lamentable que estas entidades del gobierno no, no presten atención, no presten atención a estos temas, porque son temas que que son el día a día, el día a día y pues la idea es decirles a las autoridades que pues pongan atención a estos, a estos temas. ¿no? La frase del día, el tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no importen las respuestas. Este fue el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Los esperamos el próximo sábado.